0: A auditoria do TCU encontra falhas no seguro DPVAT e na seguradora líder. O Tribunal de Contas da União, o TCU, fez inspeção na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, para apurar a existência de irregularidades na gestão dos recursos do seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, o seguro DPVAT. A Auditoria também verificou se há transparência na gestão desses recursos e se a SUSEP supervisiona adequadamente a operação do seguro. O trabalho é decorrente de solicitação do Congresso Nacional, que solicitou fiscalização na SUSEP em sua função reguladora e fiscalizadora do DPVAT. O objetivo foi apurar eventuais falhas que possam ter concorrido para fraudes detectadas pela Operação Tempo de Despertar e indicar práticas que levem a maior transparência da gestão dos recursos. A auditoria constatou falta de transparência da operação do DPVAT com descumprimento aos princípios contábeis sem a divulgação adequada de receitas e despesas. Em relação à gestão dos recursos, a auditoria constatou graves irregularidades, como 1. Um, falhas na política de preços do DPVAT, 2. Lucros auferidos pelas seguradoras consorciadas em patamar superior à margem de resultado fixado e 3. Indícios de irregularidades em diversos contratos da seguradora líder, entre outros. Sobre a supervisão exercida pela SUSEP, o TCU verificou situações de conflito de interesses de membros da diretoria da SUSEP entre 2016 e 2019 em decisões adotadas pelos dirigentes com favorecimento indevido à Seguradora Líder e outras entidades privadas. Em complemento aos exames iniciais, o trabalho também detectou favorecimento indevido de membros da alta administração da Seguradora Líder, negócios da Líder favorecendo pessoas politicamente expostas, possível conflito de interesses no Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, tentativa de frustrar a Operação Tempo de Despertar e a própria Auditoria da KPMG e tentativa de obstruir a CPI do DPVAT. Para o aprimoramento da supervisão e da fiscalização acerca da gestão do seguro DPVAT, o Tribunal fez recomendações à Superintendência de Seguros Privados. O TCU também firmou o um entendimento sobre a natureza dos recursos do DPVAT, de que a parcela dos recursos arrecadados por meio do prêmio instituído no âmbito do seguro DPVAT e que esteja vinculada ao financiamento e custeio dessa garantia de interesse público não pertence ao agente operador, seguradoras ou ao consórcio por elas constituído. Ela fica afetada a uma finalidade de interesse público na forma da lei e da regulamentação aplicável. Confira o prazo para enviar ao CIOPS dados do último bimestre de 2022. Os municípios que ainda não enviaram o um relatório referente ao último bimestre de 2022 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS, devem realizar o envio o quanto antes para não ficarem com irregularidades no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN que podem acarretar em bloqueio de repasses da União e do Fundo de Participação dos Municípios. O gestor responsável que não atualizar seus dados no sistema poderá, além de perder recursos para o município, ser enquadrado na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002 e por improbidade administrativa. Prefeitos e secretários foram notificados via sistema da necessidade de homologar as informações o quanto antes. O Ministério da Saúde disponibilizou os arquivos de estrutura para preenchimento dos dados. O prazo dos municípios vai até o dia 30 de janeiro de 2023. Depois de realizado o envio dos dados para o Ciops, a liberação dos recursos deverá ocorrer dentro do prazo estabelecido no sistema para análise das informações enviadas. No sistema é possível consultar a situação de entrega do município por bimestre. O Ciops é um sistema disponibilizado pela internet que tem por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos de saúde. O preenchimento de dados do CIOPS tem natureza declaratória e busca manter compatibilidade com as informações contábeis geradas e mantidas pelos estados e municípios e conformidade com a codificação de classificação de receitas e despesas definidos em portarias pela Secretaria do Tesouro Nacional. As informações coletadas pelo CIOPS são provenientes do setor responsável pela contabilidade do ente federado, podendo-se utilizar para o preenchimento do CIOPS os dados contábeis ou as informações dos relatórios e demonstrativos de execução orçamentária e financeira dos governos estaduais e municipais. Tais informações são inseridas no sistema e transmitidas eletronicamente através da internet para o banco de dados do DataSus do Ministério da Saúde gerando indicadores de forma automática a partir das informações declaradas pelos entes federados. Prefeitura do Rio de Janeiro vai transferir parques públicos à iniciativa privada. O BNDES divulgou na terça-feira, 24 de janeiro, que será adotado um modelo inovador para a gestão de parques públicos no Rio de Janeiro, chamado de Estruturação com Parques Âncora e Satélites com o objetivo de aumentar a quantidade de parques concedidos e melhorar a gestão das áreas públicas da cidade. O acordo entre o BNDES e a Prefeitura do Rio de Janeiro prevê a transferência de sete parques públicos para a iniciativa privada, incluindo quatro parques urbanos, Quinta da Boa Vista, Parque de Madureira, Aterro do Flamengo e Parque Tom Jobim, e três unidades naturais, o Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos, Complexo de Marapendi, e o Parque Natural Municipal Nelson Mandela. A iniciativa privada também será responsável pela manutenção dos parques não principais, segundo o acordo. O projeto prevê ainda a elaboração de estudos, a estruturação e a realização de leilões para a concessão de blocos de parques públicos. Além dos sete parques principais, os blocos incluirão equipamentos que não possuem viabilidade econômica para serem concedidos de forma isolada. De acordo com o BNDES, a seleção dos parques foi feita com o objetivo de incluir diferentes regiões do município e formar um grupo de ativos mais representativo. O BNDES será responsável por realizar estudos completos de diagnóstico, projetos básicos e modelagem dos melhores ativos, parques âncoras, com o objetivo de reduzir riscos ao agrupar ativos rentáveis e não rentáveis em um pacote. Este modelo também permite a delegação da gestão privada de um maior número de parques. A transferência dos parques para a iniciativa privada pode aumentar as oportunidades de investimento e emprego, afirmou o BNDES, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e a requalificação das áreas ao redor. Isso pode ser alcançado através de ações voltadas para a ampliação e melhoria da infraestrutura de gestão ambiental proporcionando novas atividades de lazer e opções para a população. O banco avaliou que este tipo de projeto permite que a administração pública atualize os planos diretores dos parques e elabore diretrizes estratégicas para os serviços a serem concedidos, concentrando esforços nas atividades nas quais sua presença é fundamental, como planejamento e fiscalização. Com o modelo proposto, Cabe ao concessionário melhorar a qualidade dos serviços públicos de apoio à visitação, bem como realizar serviços de conservação e proteção dos parques. O Congresso Nacional inicia ano legislativo com 27 medidas provisórias pendentes de votação. O Congresso Nacional inicia o ano legislativo a partir do dia 1 de fevereiro, já com a missão de deliberar sobre 27 medidas provisórias todas ainda precisarão passar pelo plenário da Câmara dos Deputados para depois seguir ao Senado. A maior parte delas está em análise em comissões mistas. Entre as MPs estão iniciativas como a que mantém o benefício de R$ 600 reais do Bolsa Família, a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis e a que extingue a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. As três MPs foram editadas já no governo do presidente Lula. No entanto, há ainda medidas provisórias assinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como a MP 1134 de 2022, que libera R$ 2,5 bilhões de reais para custear a locomoção de idosos em transporte público e perde a validade logo no dia 2 de fevereiro. Outra matéria que será analisada pelos congressistas é a MP 1143 de 2022, que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.302. O texto foi encaminhado pelo governo Bolsonaro, porém os parlamentares aprovaram, em dezembro de 2022, o Orçamento Geral da União de 2023, com a previsão do salário mínimo de R$ 1.320. A decisão acompanhava a orientação do novo governo naquele momento da votação, mas já no início de janeiro, o governo do presidente Lula voltou atrás no entendimento de aumento de 3% do mínimo e informou que manterá, por enquanto, o valor que já está estabelecido na MP 1143. Também na lista de medidas editadas pelo governo Bolsonaro está a MP 1139 de 2022, que amplia de quatro para até seis anos o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A nova regra vale para contratos futuros, mas autoriza a prorrogação das operações em vigor. O texto já teve tramitação prorrogada por mais 60 dias e precisa ser votado até o dia 5 de abril para que as regras continuem valendo. No caso das novas linhas de crédito, os juros serão determinados segundo condições do Ministério da Fazenda. Outra medida provisória do governo Bolsonaro altera a lei que institui o PERCE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O texto Zera as Alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros, auferidas no período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026. Quando foi editado, a equipe econômica alegou que a medida promove o fomento do setor e não resultaria na renúncia de receitas tributárias e nem impactaria a receita do exercício de 2023. Uma das MPs assinadas pelo governo Lula e que vai demandar a atenção dos parlamentares com certa urgência é a que prorroga a desoneração de tributos federais sobre combustíveis. Pela MP 1157 de 2023, as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS incidentes sobre óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro deste ano. Já a cobrança dos dois tributos sobre gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro. A isenção também vale para combustíveis importados. A medida provisória que mantém o benefício de R$ 600 reais do Bolsa Família também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás no valor de metade do botijão. Os recursos foram garantidos por emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. Um segundo adicional do Bolsa Família, no valor de R$ 150 reais para cada criança de até 6 anos de idade, também estava nas negociações da PEC, que se tornou a EC126, mas não entrou na MP. A MP tem prazo de validade máximo até o dia 2 de abril. A medida provisória que extingue a Fundação Nacional de Saúde faz parte do conjunto de mudanças na estrutura do governo que foram feitas pelo presidente Lula. As atividades da fundação estão sendo transferidas para outros órgãos de governo. A FUNAS é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde e tem o seu trabalho voltado para a promoção e proteção da saúde, implementando ações especialmente na área de saneamento para prevenção e controle de doenças. A sede fica em Brasília e cada estado tem uma superintendência. Com as mudanças previstas na MP 1156 de 2023, as atividades relacionadas à vigilância em saúde e ambiente ficarão com o Ministério da Saúde e as demais atividades da FUNASA serão assumidas pelo Ministério das Cidades. Saiba como trocar sua antena parabólica de graça. As famílias inscritas em programas sociais devidamente cadastradas no CadÚnico. Único e que possuem antenas parabólicas tradicionais instaladas, têm direito à troca gratuita dessas antenas. A estimativa da SIGA Antenado, responsável pelas ações de implantação do 5G nas cidades, é de que mais de 1,1 milhão de famílias de baixa renda, residentes em 26 cidades com mais de 500 mil habitantes, podem solicitar a troca de suas antenas parabólicas. Nos municípios elegíveis para esta troca Estão localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. A Anatel precisa realizar dois procedimentos para permitir a operação do 5G puro. Substituir as antenas parabólicas existentes e instalar filtros nas estações receptoras do serviço fixo por satélite. Isso é necessário para evitar interferência na faixa de frequência do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou o início das trocas dos aparelhos de antenas parabólicas nas regiões metropolitanas em outubro de 2022. Isso ocorreu depois de todas as capitais brasileiras terem obtido autorização para operar o 5G. Os critérios para solicitar o kit gratuito são fazer parte de algum programa social do Governo Federal inscrito no Cadastro Único, possuir uma antena parabólica tradicional e a antena parabólica deve estar devidamente instalada e conectada à TV para assistir à programação. Nesse primeiro momento, a mudança acontecerá apenas nas capitais brasileiras e os beneficiários poderão fazer o seu agendamento escolhendo o dia e horário da sua conveniência para a instalação do kit. Para saber se faz parte de algum programa social do Governo Federal, o cidadão deve acessar o site do Cadastro Único, preencher o formulário com seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e selecionar o estado e município onde mora e clicar em emitir para saber se está no cadastro ou não. O pedido para a troca da antena pode ser feito através do número 0800 729 2404 ou pelo site específico sigaantenado.com.br. Ou para realizar o agendamento do Programa de Distribuição de Kits, basta acessar o link disponível em nosso portal. Acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.